0: Ja, hej på er kära radiolyssnare och välkommen, välkomna till oktober månads radiobokcirkel. Vi som sitter här idag är jag, Katarina på Mirabohelainen.
1: Suna
2: Alén. Och Mosse Valen.
0: Och idag så ska vi prata om en relativt nyutgiven bok, åtminstone nyutgiven på svenska. Nämligen Valerie Perrens Färskt vatten till blommorna. Och eftersom det är Mira som har valt boken den här gången så får hon berätta lite om boken och författaren.
3: Varsågod. Ja, tack Katarina. Uh, och jag kan väl först berätta lite om författaren själv som som sagt heter Valérie Perrin. Hon var född i Remiremont i Frankrike år 1967. Uh, hon är faktiskt intressant på det viset att hon började faktiskt skriva. Väldigt sent, om man säger så. Att hon jobbade med olika sorts odd jobs och jobbade som fotograf. Och hon började skriva manus i 2014. Hon hade träffat en fransk regissör, författare, skådespelare Claude Lelouch i 2006. Efter att hon hade skickat ett brev till honom. Och det var just med tillsammans med Claude, att de började samarbeta- när hon började skriva manus då, några år senare. De gifte sig faktiskt nu i 2023- och de bor tillsammans i Normandie. Sen lite om Perans de här litterära arbeten- så Färskt vatten till blommorna faktiskt hennes andra roman. Den kom ut ursprungligen redan 2018- men det var först när den gavs ut på engelska i 2020 att den gjorde internationell succé. Och hennes debutroman som hade ursprungligen kommit ut på franska 2015. Så den, den gavs ut nu i 2023 på engelska. Och den heter Forgotten on Sunday. Vad jag vet så har den fortfarande inte, inte i dagens läge så har inte getts ut på svenska. Och sen har hon skrivit även en tredje roman som basligt heter Trois och den kom ut i 2021 och har även släppts i engelska nu i 2023 och heter också Three, alltså tre på engelska. Um, och den här boken som vi ska prata om idag så den har översatts till över 30 språk, färskt vatten till blommorna alltså. Och bland annat så var den årets mest sålda bok i Italien, året 2021. Och vad den här boken handlar om så handlar om en kvinna som heter Violette Toussaint som lever ett stillsamt liv som kyrkogårdsväktare i en liten by i Jag ber om ursäkt, jag är jättedålig på att uttala franska så om någon annan kan uttala det här områdets namn. Så får ni ta det. Och det är egentligen hennes livshistoria. Och vad hon gör där på kyrkogården. Och alla de här besökare och invånare. Och katter och hundar som vistas där hos henne. Och får vi veta om hennes förflutna. Och varför hon kom dit. Och allt det här börjar ju med att. Hon får besök av en poliskommissarie. Som har ett väldigt ovanligt ärende. På grund av att. Hans avlidna mor har önskat att få bli begravd just på denna kyrkogård som är långt borta där hon borde. Mm. Ja,
0: det var ju lite intressant. Vala bok, den här har ju varit väldigt omtalad. Det är många som har pratat om den här. Det är säkert många också som har funderat, oj den där borde man kanske läsa. När den hörs så mycket, om, talas så mycket om den. Och, och det är eh, lite svårt att placera exakt vad den är för genre, men det spelar väl ingen roll. Det är en roman, det är en bok, det är fiktion. Säkert in, lite invecklat med, med, med verklighet ibland, men eh, det finns ett mysterium med den som, som gör att vi kanske inte ska avslöja för mycket om vissa små detaljer i den, men för... Det ska man läsa själv. Men jag skulle säga att det här är en ganska typisk fransk bok egentligen. Jag vet inte, vill ni hugga emot så gör det gärna. Men, men den känns väldigt fransk i, 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 i smaken. Liksom. Det, den har en, en absolut, det är mycket mat, det är mycket dofter. Smakar mm. i den.
2: No. Mm. Och den är mycket väl, stundtals mycket, mycket välformulerad. Och det finns många one-liners som, som... Jag var ganska irriterad på hela boken. Jag, den hoppar fram och tillbaka och ibland bra och ibland, jag vet inte, enerverande. <laughs> uh, och... Tills jag sen plötsligt, och då, tror jag, då hade jag läst 250-260 sidor. Och sen plötsligt så, så, så grep den mig riktigt ordentligt. För jag tyckte inte om det där malande där i början och hoppande tidsmässigt och så vidare. Och sen var det en, en kanonupplevelse, tyckte jag. Får jag läsa en liten bit där var jag blev fast?
0: Absolut. För
2: det är bara en... Det är några... Han sitter, hon sitter då med, med, med Juliang på den, den här eh, poliskommissarien som, som det, just han som ville att hans mor skulle begravas på den här ensliga tyrkogården. Eh, och eh, han bjuder ut henne och de sitter på en krog och så säger han, låt oss lära känna varandra då. Och då säger hon, jag tror att jag behöver någonting att dricka. Jag tömmer glaset han nyss hällt uppåt mig i ett enda svep. Vanligen dricker jag bara små mängder. Men nu är det omöjligt. Dessutom, det där sättet ni har att se på mig jag vet aldrig om ni vill arrestera mig eller gifta
1: er med mig. Och där var jag fast. Men där finns ju en intressant fortsättning på det för jag, har, jag, jag, jag håller med dig, Måse. Om du läser en mening till där. Ja. där han svart. brister ut i skratt. Gifta sig eller arrestera
2: någon. Det går väl på ett ut. Ja. Oh, ja. Så där, ja en... där fastnade jag i den här boken och sen tyckte jag att, att Sen brydde jag mig inte om att hoppar lite och så här. Och jag, nej, jag var inne och jag var, det handlar om vemod och förluster. och Det finns hopp och det finns kärlek och det är svårt att älska. Men ja, den stora, stora, stora sorgen. och Där finns allt som, mm. en, som man kan kräva av en bok eller av ett liv
0: ja, den, den har så jag, jag satt och funderade på det också för, för det här jag tänker liksom just det som jag sa i början att, att den är en väldigt fransk bok eh, och då måste jag ju säga att för den här översättaren har ju nog haft ett hästjobb minst sagt för att försöka få, få i den här känslan översatt till svenska kan inte ha varit det lättaste kan jag tänka mig men den är väldigt, alltså på svenska så den är väldigt välformulerat väl det är vackert språk lite chattigt ibland men jag tror att det, det är liksom originalförfattarens fel jag tröttnar lite ibland på de här dagboksanteckningarna måste jag erkänna men men de hör ju ihop med historien, de är viktiga för, för själva berättelsen så jag kämpar mig igenom. dem. men ibland blir jag lite så att men snälla människor sluta nu med det här tragglande gå, gå, gå far iväg, lämna din man gör någonting <laughs> ja
3: det var kanske, ursäkta
1: nej, det får du Det göra, gärna
3: det var kanske något som, som jag lite störde mig på just var det där att det var väldigt få så att säga goda människor i den här boken. Att just det där att det kändes som att okej okay, finns det ett enda äktenskap eller relation i den här romanen som faktiskt är fungerande och där, där någon av parterna inte vänstrar eller beter sig dåligt eller är våldsam. Att ibland kändes det som att och nu ska ni inte liksom... Mig. Jag tycker om att läsa böcker, däckare där det är liksom grymma grejer och elände och folk lider och det är sorg och förluster och allt det här. Men det, det kändes ibland som för mycket. Ja, det, I vissa ställen så det kändes väldigt sådär overkligt att inte kan det finnas så här många människor som alla är så här dåliga mot sina medmänniskor. Men samtidigt så fanns det till exempel... Han här, mannen som hette Sasha, som var kyrkogårdsväktaren innan hon där Violet tog över. Och han, tyckte, han var kanske min favoritkaraktär mm. i boken faktiskt. Att, att hon tyckte jag att läsa om och jag skulle kanske läsa en till roman av henne om hon skrev en bok bara om han här Sasha.
0: Om Sasha och hans indien resa. Mm. Mm. <laughs> jo, det, jag håller nog lite med. Han, jag tyckte också väldigt mycket om honom. Han var, han var ju verkligen sympatisk. Kanske inte hundra procent han heller, men, men, men han hade ändå... Och sen de här gravgård, de här alltså dödgrävarna, var ju väldigt charmiga. De var liksom tre stycken och, och på något vis ett kollektiv mm fast de var väldigt olika. En sjunger bara Elvis hela tiden och, och en är så klumpig så han ramlar ner i gravar och, och ja, men sådär lite ja, vad ska jag säga lite co comic relief brukar man kalla det. Men de var också en, en sån här sak som lite lättade upp det här läsande när man fick läsa om någon och Elvis. Och, ja.
1: Ja, mm. <laughs> Kanske ska man med någonting, om vi tar det lite så översiktsmässigt i början. Man kan gå in på detaljer hur mycket som helst här. Jag instämmer nog väldigt mycket i den här beskrivningen av att det blev lite rörigt. Så jag till och med måste gå tillbaka och titta, vem är det där nu? Och, <coughs> kanske inte beror på författaren, det kan också bero på läsaren förstås. Så, man ska nog inte ha så mycket synpunkter på detta, men, men det blev... Ja det tog det ungefär, jag har inte så där strukturerat som måste. Jag kan direkt säga vilken sida det blev så att jag fastnade den ordentligt. Men den är någonstans där ungefär. I mitten på boken. Den är ganska omfattande den här långt över 400 sidor. Men det kändes inte riktigt så. Det är i alla fall 200 sidor och färre än Knausgård. Ju... <laughs> <laughs> som det, som att, vi, vi diskuterade att det var rätt mycket. Men det är två saker som gjorde att den blev ganska snabbläst för mig. Och det första är att det är korta, ganska korta kapitel. Mm. Det blir här, det visar sig längre nog, naturligtvis. Men sen, men i, i regel så är det ganska korta kapitel. Liksom. Det, och det är väl kanske det som gör också att den här hoppandet blir lite irriterande. Att plötsligt kommer ett nytt kapitel och det fortsätter inte där det förra slutade. Utan det, det är en tillbaka blicket till 1990-talet och så kommer det igen nu, tid och till och med ännu längre bakåt. Ja, det är det ena. Och det andra är att det gillar jag väldigt mycket och det är hennes, jag förmodar att det är, måste vara de här lite poetiska inledningarna på varje kapitel. Ganska korta som på något sätt ska beskriva vad kapitlet handlar om. Det är inte kapitel 1 och två, jo det är, det är siffror, det är 63 och så vidare, men sen finns det en liten sån här filosofisk beskrivning då. Så till exempel ett kapitel här, jag tar nog bara ett exempel. så En faders frånvaro förstärker minnet av hans närvaro. Och jag gillar sådana här mm. ord, inte vrängningar, men att man är lite och det här, inte blev Jag funderar på vad kommer det här kapitlet att handla om nu, men att det, bara man läste det där så blev det plötsligt liksom en sån här in. Ledning till vad som komma ska, kanske. Mm. Men i övrigt så ser jag nog- det, det är huvudpersonen, det är hon, Violet Hennes livsöde. Från mm. tonår faktiskt och framåt. Och tillbaka blickar över ett mycket trasigt, trasigt uppväxt, kan man säga det. Sen börjar fundera, är det en kärleksroman? Mm. Det, är, det är väldigt mycket bottnar i kärlig och längtan efter och sviken och våga och så vidare. Med ett personporträtt så vad man nu sätter in för rubrik på själva boken, det låter jag nog sen ni läsare som jag hoppas att ni faktiskt tar det till i den här boken, om inte ni redan har gjort det. Ja, jag kan stanna där, det finns saker som säkert behöver
2: sägas. När jag har suttit och läst den och och så har man träffat folk så här man har suttit på något, kanske på något tåg eller en båt och så vidare. Så har jag tre gånger så hade kommit kvinnor och sagt, vad, Läser du den där? Det är ju en riktig kvinnobok. Och jag har blivit så förvånad. Ja, men inte vet nu. Och sen har jag nu har nu inte frågat dessvidare varför det skulle vara en utpräglad kvinnobok. Vad säger ni? Ja, jag tycker nämligen lite, jag skulle kalla det en jag vet inte, en människobok no. mera men, men ser
1: ni det som en kvinnobok? Ja, efter vi kan hålla kvar det här som männen här nu då sånt här. men nej jag har faktiskt inte, jag har inte pratat med så mycket med människor, och en del som har läst den här men det där har jag aldrig nämnt nej? Okay. Jag, tänkte, jag tänkte faktiskt inte på det heller att det skulle vara en kvinnobok, det handlar om en kvinna Jo. men män också Ja. alltså då människor <laughs> mm. så, det där nog, men nu blir jag lite att fundera vad, 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 vad är en kvinnobok? Ja. ja, säg det Nej, men typisk en typisk kvinnobok en typisk kvinnobok
2: och att, att, att jag satt och läste och sa att, ja, men vi ska läsa den och vi ska tala om den och så här och, och, ja, tyckte du om den då? Och en del av dem tyckte inte själva sådär väldigt mycket om den. och Någon tyckte jättemycket om den och lite så här. Men, men det här med kvinnobok så... Det var som, mm. Och det var tre olika kvinnor som, som inte hade suttit och diskuterat det här i sinsemellan. utan
0: intressant. Spontant. Och
2: jag blev väldigt perplex och förvånad. För jag ser nog inte som en... en vanlig Ja,
0: alltså den är ju jag menar det är ju inte världens action i den, men det måste väl vara det det, det spelar väl ingen roll jag, jag kan förstå liksom funderingen men jag tycker inte att, nej, nej. nej.
1: Bra. Det,
0: nej men däremot är det en, en poetisk bok och det är en bok om människor och kärlek och saknad och sorg och ja. allt det där som ingår i ett människoliv. Uh, Nej, det är ingen kvinnobok. <laughs> <laughs> Men mm, ja, det, var, det kanske är, är det någonting, för jag vet att, att jag har läst tidigare till exempel den här Igelkottens elegans som var väldigt populär någon gång där kring. 2008-9. Också fransk. Okay. Och, och, och det var en sån här, så, så det här. Ja, men det är en sån här kvinnfolksbok. Det också. Så det är liksom. Det är många av mina vänner som har lånat den av mig och läst den, men det är bara kvinnor som har velat låna den och läsa den. Okay. Okay. Ja, nej. Inga män. Nej. Nej. Det var inte en sån bok tydligen. Nej. Nej. Så. Jag tror
1: inte man kommer få någon statistik på det där, men det håller inte heller slår det mig. Om man ser till utlåningen till exempel, i biblioteken har ju det mest kvinnor som lånar den här boken. Ja. Nu, är, nu är det väl lite så att kanske det är också procentuellt sett flera, mera kvinnor som läser.
0: Mm. Och framförallt <laughs> som lånar på biblioteket. Och lånar på biblioteket ja. så att
1: det blir missvisande ja. på, på sitt sätt, det där. Ja. Ja. Men, mm. ja, men det, där var, det måste det vara intressant faktiskt.
2: Mm. Ja, det var <laughs>
1: mystiskt. Jag gillar sådana reflektioner för att det, det, det leder till att man tänker till lite. Ja, ja. Den plockar fram, kanske en feminin sida hos mig då. Ja,
2: kanske alltså, det, ja. Mm.
0: Jag, hade ett, jag tänkte på det där som du sa, Suna om att, att de här kapitlen hade den där lilla poetiska inledningen mm. som mm. berättar lite vad, vad det skulle handla om. Så jag hade faktiskt kapitel 15 här som jag tänkte läsa lite ur. Mm. Och det börjar då med en sån här liten poesi- Snutt, snälla fjäril, slå upp dina vackra vingar och flyg till hans grav och säg att jag älskar honom. Och sen då så berättar Violette om när hon sitter och pratar med Emily B som eh, kommer till gravgården för att besöka sin älskares grav. Men hon kan inte komma dit när frun och barnen är där. Utan hon får smyga då och gömma sig i ett hörn under tiden. Och sen kan hon gå fram sen efteråt att de har gått sin väg. Och så kommer man så här då. En morgon kom inte Emily. Jag trodde att hon sörjt färdigt. För oftast har man till sist för, sörjt färdigt. Tiden repar upp sorgen. Hur ofantlig den än är. Utom sorgen hos en mor eller far som har förlorat sitt barn. Jag misstod mig. Emilie B. sörde aldrig färdigt. Hon återvände till min kyrkogård mellan fyra plankor. Omgiven av dicina. Jag tror att ingen någonsin visste att Laurent och hon älskade varandra. Givetvis blev Emily inte begraven till honom. Ja. Mm. But, um,
1: det finns, <laughs> Jag kan inte låta bli... Att ta udden ur det, det där är mycket vackert och allvarligt. Men jag ber om ursäkt om jag tar udden ur detta. Men mm. det finns en, en liten passus som jag bara blev att skratta åt. Det är så att det är en, en greve som blir begraven. <laughs> Också och så utspelar sig en liten dialog då mellan, eller efter detta. Och det, det är den här grevinnan som, som har sina synpunkter på det där. Den säger, frågan är, vill ni inte bli begravd bredvid greven? bredvid min man för resten av evigheten aldrig jag fruktar att jag skulle dö av uttråkning men nu sa ni att det, att det är bara resterna som begravs här till och med mina rester skulle bli uttråkade bredvid greven, han var ett riktigt mm. Så det finns sådana här då kommer plötsligt in som en ja, det blir ett mänskligt sådär så hon tar, hon har, hennes dörr är öppen där, där hon bor där på den här gravgården och, hon har sin bostad allt så där så sådär. Då kommer komma in och, och prata. och Hon blir ju en terapeut. Så det, liksom, det är öppet och där för, utspelar sig sen ett och annat då. Och i det här sammanhanget sen vidare så kommer den här prästen, fader Cedric. finns ju med det. Han, han har ju börjat tvivla och berätta naturligtvis för Violet som är kanske bättre än påven och allt möjligt annat och då, då är det Grevinnan igen tror jag som uttalar sig för det är samma situation. Och det här är så här, det är så här komiskt, hon har fått en komisk stund den här författarinnan när hon skrev det här tror jag. Och då säger jag, fader folk måste synda, annars skulle det bli tomt i er biktstol. Synden är en affärsidé. Om folk inte längre hade något att ångra skulle ingen sitta på era tyrkbänkar längre. Mm. Ja. Mm. ja, men det, 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 det. det är... Då är du en katolsk... Ja, det är en katolsk miljö, ja. ja, precis ja. det är bra att de tillägga det. Ja. Väldigt bra. Ja.
3: Det, det där var faktiskt något jag tyckte väldigt mycket om de här... Korta, korta äh, när vi bara träffar en människa en gång när det är just någon som kommer förbi på grund av att de har varit på en begravning eller någon som brukar besöka ett, en viss grav. Så, de här möten tyckte jag var väldigt trevliga. Det var så olika olika människor och alltid olika saker som de ville prata om, olika sätt som de visade sin sorg. Uh, och jag tänkte flika in gällande just de här inledande små poesi eller filosofibitar att det som jag hade för känsla var att de kanske är riktiga sådana gravtexter som folk har satt på sina uh, anhörigas eller döda deras familjemedlemmars eller nära. Nära kärars gravar. Ja.
0: Där har du det. Ja, det det,
3: det där är säkert.
0: Det har du nog helt rätt i. När man, när man börjar tänka på det och titta på dem så är det ju precis sånt där som hon gömde sina tårar men delade sina leenden.
3: Att, att för, det var nämligen något medan jag läste så jag tänkte att det där måste jag komma ihåg att kolla upp att om jag hittar information om det där. Att, va, att om det är just så att det är något riktigt som hon har samlat eller någonting. Mm. Men det glömde jag kolla inför den här uh, diskussionen men det, det var den känslan som jag fick att det kanske är sådana där texter som människor har skrivit till, till de här gravarna.
2: Mm. Mm. Så här kloka uh, små uh, gravstensord har vi är vi ju inte vana vid Nej. här Nej. men uh, det kan ju hända att, att den, den franska mm. katolska uh, begravnings- uh, begravningsriter och allting är så helt annorlunda att det, det här är så att säga kommer och ja. så här ska det vara.
0: Det här har jag, jag ju suttit i och med att jag har jobbat i församling ja. och och det här och just då haft mycket att göra med att det har varit begravningar och sånt där så, så det, det reagerar jag på att det, det, är, mycket, det är många sådana här sedvänjor som är annorlunda. Att det är just sånt här: att, att de har sådana här minnesplaketter. Och det är inte bara en, utan det är många sådana som sätts vid de här gravstenarna. Med olika små hälsningar och, okej, och så här. Och, och, för det nämner hon ju flera Man gånger. Nämner. Det Plaketter. finns ju de här plaketterna. Ja, ja. Uh, och, och, så att, att det, det är liksom lite annan annan stil på det nog, ja. ja och sen också fotografier, ja, fotografier. ja bilder ja, på, ja. på de avlidna som ligger där, ja. Så, så det, det tyckte jag var lite sådär. När man, och också, jag tycker om hennes, alltså violett när hon, när det är ett av hennes kapitel så är det ofta hon nämner någonting, att ja, hon hon, bytte blommorna på, på den och dens grav- och så inom parentes då- 1924 jo. till 1989. Jo. Alltid liksom. Jo. Så att man vet precis hur länge jo. den personen har levat. Ja. Ja, jag tyckte ja. det var lite komiskt. Ja. 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 Och sen hade, jag hade faktiskt- nu måste jag få läsa ett litet stycke bara- men det här är ur kapitel 44- Uh, och där, det börjar med trädgårdssångare: Om du flyger över denna grav, sjung din vackraste visa för den. Uh, och hon, hon äter uh, lunch med, med prästen ibland. Men i det här fallet, då så är det. Hon, hon beskriver hur hon har gjort i ordning sin lunch. Uh, Jag älskar porslinsservisen och bomullsdukarna. Jag älskar kristallglas och silverbestick. Jag älskar ingen skönhet eftersom jag inte tror på själarna skönhet. Jag älskar livet som det är idag, men livet är inget värt om vi inte delar det med någon vän. Medan jag vattnar mina plantor tänker jag på fader Cedric som är en sådan och som jag väntar på. Vi äter lunch tillsammans varje tisdag. Det är vår ritual, utom när det är begravning. Fader Cedric vet inte att min dotter vilar på min kyrkogård. Förutom NONO är det ingen som vet. Inte ens borgmästaren. Mm. Och det var ju där. Det är ju här det kommer. Det här så här mycket kan vi ju avslöja. Att mm. äh, Violet mister sin dotter. Hon är gift med en man som är mycket vacker. Och äh, har väldigt svårt att hålla sig borta från kvinnor. Och han har ett stort antal älskarinnor runt om i trakten.
2: Han kör,
0: han kör motorcykel. Och spelar Nintendo. Spelar Nintendo. Uh, uh, har älskarinnor och avskyr kyrkogården. När de får jobb så är det meningen att de ska vara som ett par där och jobba med kyrkogården. Men han avskyr den och tycker den är obehaglig och far bara ut och åker motorcykel och Violett jobbar. För hon... Däremot tycker jag väldigt mycket om kyrkogården.
3: Jag tyckte det var väldigt roligt vet. Nu har jag inte den här exakta citaten framför mig. Men innan de fick jobbet där på kyrkogården så jobbade det här Violet och hennes man som barnväktare- nära en tågstation. Och sen vid något när det är en av hennes den här manskapitel. Så där beskriver han, eller det skrivs från Hans synvinkel på något sätt så här att så otroligt att jag måste jobba två dagar den här veckan. Att det, eller att han kan inte tro att han måste jobba två dagar den här veckan på grund av att är det nu att frun är någonstans och köter någonting. Mm. Så där, det beskrev tyckte jag väldigt bra, Hans det här livsfilosofi. Att om han måste jobba två dagar på en vecka så då är det någonting som är fel. <skratt>
1: <skratt> ja,
3: mm.
1: ja. ja, när du nämnde det där med, med Det råkar nog bara falla sig att det, det, Om man nu ska ha någon sorts gemensk Rött råd i det här Så handlar det lite om, om gården alltså Det är den här barngården Så kommer turkogården, Gravgården, så kommer trädgården mm. Så det har en, den här gården det har förvånat mig lite också att vi har haft rätt många böcker som vi har pratat om där trädgården har varit ett ganska centralt tema under mm. den här tiden som jag har varit med. Mm. Vi tar den här ukrainska, mm. vad heter den? Röda sirener. Ja. Och uh, sen hade det också i andra. Så det här, det här med trädgården Thyrigen är tydligen ett väldigt, det är liksom inne nu. Mm. på något sätt, för trädgården spelar ju en viss roll här också att mm. jag kunde till och med, jag tänker läsa det här men hon beskriver ju ett till för att hon hade liksom inte en aning om att man måste man måste vistas i den där trädgården för att det ska hända någonting bra där ja. att man, ja. annars tappar man magin, hon använder ordet magi trädgårdens magi att man måste ju rensa och man ska finnas där och ge det Så.
2: hennes hennes uh, sargade skäl hålls ju också ihop av den här, den här trädgården och mm. Sascha lär henne mm. det ena och det andra så, så att, att
0: Ja, precis. Mm. ja. Mm. Jo, den, alltså det måste ju för när man är ty, tycker om det där med trädgård jag kan inte påstå att jag har gröna fingrar det har ju däremot violett men, men det är väldigt rogivande bara att läsa om det här. När hon be beskriver det här med... Ja, det är tomaterna. Och, och Sasha berättar åt henne att jag bönorna sen. Så de ska du, när, du, när du körde dem så ska de användas direkt samma dag. Annars måste du, måste du liksom göra, göra någonting av dem. För att de är inte lika goda nästa dag sen. Och, och en massa sådana här små saker. Det är lavendeln som hon... Hon, den här som jag läste om, den här Emilie som, som aldrig fick bli begravd bredvid sin älskare så går ju, smygar ju violett dit sen, för det finns lavendel planterad på, på Laurents grav och så klipper hon några skott av lavendeln och planterar dem på Emilies grav så att de får dela blommorna. Jag tyckte det var så vackert, då att jag och bara okej, okay, ja. det här var jättefint. Mm. <laughs> ja. ja. Så Mm.
2: Men här fanns ju också Här fanns väldigt mycket, mycket Känslor mycket, mycket som läsare Mycket tårar av både Glädje och av, av Sorg och,
1: mm.
2: och så här man, man När jag väl kom med Så Blev det Väldigt En, en väldigt känslomässigt Berörande bok Tycker jag
0: är det kanske är därför som, som folk säger att det är en kvinnobok?
3: Mm.
2: Att vi män är bara hamna en motor, motorcykel- och så spelar man Nintendo och så kör man och jagar kvinnor.
1: Och jobbar två dagar i veckan. Ja,
0: <laughs>
1: ja, ja. Ja,
2: ja. <laughs> det är som ni tror. Ja.
0: Nej, men jag tänker att kanske, kanske det är därför- som kan en del uppfattar du, jo, det den som bara, en kvinnobok. Så kan det bara, jo, ja.
2: Ja, ja.
0: För jo, det är mycket- känslor. Men den är inte den blir aldrig sentimental på det där nej, viset. Det är nej. det som är så skönt med den tycker jag. Den
2: är, uh, den, det är mycket känslor fast det, det är så att säga på riktigt uh, utan att bli över just sentimentalt. Då.
0: Det, är väl, det är ganska sakligt egentligen. Jo. jo, ja, jo. Ja. Jag ska väl påpeka att det som vi pratar om nu då det är Valerie Perrins färsk vatten till blommorna ifall att det är någon som ska komma in här mitt i mitt i programmen. nu som.
1: Du kanske var lite ouppmärksam där i början, men när du beskrev det här, vad är hon? Denna författarinna. Hon har börjat med manus, men vad har, har hon någon. Så att säga utbildning eller? Hon var vad,
0: fotograf om jag jaha, får saker Ja. Just
1: så.
2: Är det därför bilderna blir så tydliga? Ja. Ja, jag tror det. Mm. Jag
0: tror det. Mm. För det, det var mm. min tanke också att den här. Det här, den är väldigt filmisk. Ja. Den har en känsla. Ja. ja, men det förstår ja. faktiskt
1: ett mycket. Ja. Nej, men jag tänkte också på att när hon bygger in de här filosofiska i diskussionerna det kommer det där om synden till exempel trots att det nog var ganska roligt, men det ligger en ganska stark här, mm. teologisk och filosofisk ut när det gäller synden och syndens betydelse och tvivlet som den här prästen har utfört. Men hon har ju också det här när hon börjar, mitt alltså kommer det eller är inte mitt i allt för det är en diskussion på det sättet men, men varför närmar man sig böcker på samma sätt som man närmar sig människor? Varför attraheras vi av bokomslag på samma sätt som av en blick, en röst och så vidare? Mm. Mm. Att det, det blir en här frågeställning och en lite filosofiska fundering och det tycker jag, jag tycker om det där, mm. måste jag med det. För att, ja, ja, det första intrycket, det är det vi faller för och det blir kvar ganska länge och man satsar ju mycket på omslaget och i allting för att böckerna ska synas i hyllan och locka och på något sätt visa vad de innehåller. Och ju bättre den här personen är som har gjort det, fotografen eller konstnären, så kanske det säljer, säljer man flera böcker.
3: Mm. Något som jag tycker när vi nu tar upp det här med omslaget att den här bokens omslag är väldigt enkel. Det är... Det är i princip bara två färger. Det är orange bakgrund med såna grönaktiga blommor växter på. Och det behövs liksom inte annat. Alltså, att, att det är kanske är bra balans för hur mycket fina beskrivelser och förklaringar och just sådana målande språk det är i själva boken ibland. Men om man bara tittar på omslaget så tänker man kanske inte att det kommer att vara sån som, som den faktiskt är.
1: Vilken typ av omslag tycker du att det borde ha varit? Eller det, 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 det är bra så här, jag menar inte att det ska förändras på något sätt. Men om man, om man tar det här som ett litet tema, att möte med människor är som att möta möte av böcker, omslaget, yttre det vara
3: en mm. ja, då, Vi säger så att det finns en orsak till att jag inte är en grafisk designer eller konstnär. Och det är just för att jag vet inte. Jag har inget svar på det. Men jag tycker ja. om omslaget. Jag tycker det är snyggt. Men... Jag
0: tänkte nu, nu när du säger nu, det, det. Det kommer en sån här små wow-ögonblick här plötsligt mitt i, mitt i diskussionen. För jag, tittar på, jag har inte tittat på den här, de här blommorna. Jag tittar bara, ja det är vackert. Det är liksom tilltalande, det här pärmbilden. Och så inser jag att, men det här blomman. Det här är den blomman tror jag åtminstone. Som kallas för blomman för dagen eller människans liv.
2: Är det så? Jag tror
0: det. Ja. Det är en sån här, den, mm. den är väldigt kortvarig.
2: Ja, okej. Okay. Mm. Ja.
1: ja. Så, mm.
0: I så fall är det ju alldeles väldigt lämpligt.
1: Ja, med mm. ja. någon mening har det säkert.
0: Ja, ja jag tror det. Ja, ja. Uh, och då ska jag, om jag får <kör> komma in med en kort läsning igen. För jag tycker att det här är jättefint. Uh, det är Violette som skriver till sin dotter. Som då alltså är död. Du kommer varken få någon vespa eller något krossat hjärta. Du kommer inte att tungkyssas. Du kommer inte att få orgasm. Vi kommer inte att fira din studentexamen. Vi kommer aldrig att skåla med varandra. Du kommer inte att använda deodorant. Du kommer inte att få blindtarmsinflammation. Jag kommer inte att vara rädd för att du ska sätta dig i en bil med vem som helst. Det har du redan gjort. Och jag kan säga som <laughs> mamma till, till det här tonårs barn och sådana här som men just där kring körkortsåldern och så här så den där, den där oron vem åker de med är det någon som, som hittar på något dumt i trafiken ska jag behöva vara rädd för att de ringer från akuten mitt i natten ja, ja. men hon behöver inte oroa sig för det för dottern var, var hon nio eller tio ja. När hon var, hon, hon kom. var hon till och med så liten ja ja, ja. ja.
1: Ja, sånt. Ja. ja,
0: Så den den slog, jag
3: säga. Ja, det fanns många, många såna väldigt kraftfulla korta, just one-liners som jag tror det var Mosse som nämnde det tidigare som så var lite som en nu använder jag det här engelskan som jag tror Sune du har tidigare sagt att du inte är stor fan av när vi pratade om Helena Dahlgrens bok men jo, lite som en sådan ja. gut punch att som, som händer ibland man bara läser och är nöjd och sen kommer det någonting som, som slår en i magen och det är just som det här passagen som Katarina precis läste upp men jag tänkte om jag skulle kunna läsa en liten som är som är lite mer uh, lätt och inte så känslosam- men som jag tyckte var väldigt, väldigt fin på något sätt. Det här är riktigt i början av boken- när uh, Violet första gången träffar den här poliskommissarien- när han dyker upp på hennes dör utanför hennes dörr. <clears throat> uh, jag går upp på mitt rum och öppnar vintergarderoben- för att dra på mig en morgonrock. Jag har två garderober- en som jag kallar vinter, den andra sommar. Det har ingenting med årstiderna att göra utan med omständigheterna. Vintergarderoben innehåller bara klassiska och mörka kläder. Den är till för andra. Sommargarderoben innehåller bara ljusa och färgglada kläder. Den är till för mig. Jag bär sommar under vintern och slänger av mig vintern när jag är ensam. Alltså den... Den tyckte jag var väldigt så här ett fint sätt att beskriva en så enkel sak som ens garderob. Mm.
2: Mm.
0: Mm. Ja. Författaren är mm. <laughs> det, Ja. Det är mm, uppenbart ibland det är så här intressanta. Hon har, det, det tycker jag också så här annars med, med den här Violett. Hon är ju väldigt hon har ju haft ett en tuff uppväxt i fosterhemma. Och, och, och sen är hon väldigt ung. Hon har inte ens fyllt 18 när hon träffar sin Philippe Toussaint. Den där snygga skitstöven på motorcykel. Och, och blir hastigt gravid sen. Och, och därifrån far det iväg. Men, men jag tycker för, för många gånger så... Hon, hon är ju väldigt lugn. Hon är väldigt... Folk litar på henne. Hon lyssnar. Hon är en väldigt god lyssnare. Och, och folk känner på något sätt ett behov av att prata med henne och berätta hela sitt livshistoria och sina bekymmer. Och, och, och det här. Och hon heller i dem någonting, något sprithaltigt ibland då, Eller te. Beroende på vem det är som kommer och pratar med henne. Men sen har hon sådana här eh, eh, ska jag säga, lite mer eh, bu, busiga funderingar som när hon tycker om att skrämma bort tonåringar som, som tar sig in på, på gravgården på natten för att röka på och, 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 och hångla mellan gravstenarna. Och hon, hon eh, spökar för dem så att de skräckslagarna flyr över, över stenmuren och aldrig kommer tillbaka igen. Och jag tyckte det var så en så härlig... Kontrast mot den här balanserade, lugna, väldigt värdiga Violett. Och, och sen då hon som skrämmer leve ur, ur tonåringar. För att hon tycker att de bär sig illa åt. Ja, ja. Ja. Hon, är en, hon, hon är inte så enkel som man tycker i början, om Nej. man säger så.
2: Men uh, allt, ju längre man läser så blir hon också man, man eller ju bättre man lär känna henne så, så börjar man ju förstå hennes, åtminstone tro sig förstå hennes person. Och alla är vi ju byggda av olika uh, små uh, och eller större uh, byggstenar så att... att uh, det, det rördas lite så här som man börjar lära sig henne tycker jag på något sätt. Jag tycker man kommer ganska nära henne.
0: Mm. Hon är ganska utlämnande jo. egentligen. För, jo. för det, det är inte så att hon försöker försköna det hon gör. Nej,
2: om man skulle vilja puffa henne lite gladare. Mm. Så här.
0: Ja. Man ska unna henne mera. Jo. Mm.
2: Jo. Jo.
0: Hon har det där huset i Marseille som hon... Tillbringar någon vecka yes, i, ibland. Och ett, en gång om året. Ja. Men, men annars är det nog. Ja, det hon känns... hade ju.
2: De här. Utflykterna till Sasha. Ja. Som, som ju doldes av. Att hon ska åka till sin. Till sin dotters grav. Mm. Här i, i början. När de var fortfarande det var barnväktare eller barnvakter. Ja.
0: Mm. Måste hålla reda på när tåget kommer och springa ut och veva ner bommen. Ja.
1: ja. E en, en liten fråga som jag tänkte att jag fick inte riktigt svar på den själv när jag läste den här. Det är den här sidorhusreglerna i den här boken. Hon, hon läser ju stort sett bara den.
3: Ja. Hon
1: har, har bara läst genom åren. Ja. Bara läst. Hon läser om och om, om igen. Ja. Vad, vad kan det finnas för budskap i detta eller är det bara något som författaren gör, ja, för om jag förstod rätt där i början så var han ju knappt läskunnig mm. Mm. ja Nej, långt upp i tonåren på grund av hennes trasiga och, trasiga Ja. Och, och, och sen det står också någonstans, om det nu inte var just vid det här som jag försökte läsa där att man om man måste höra orden Ja det, det har något minne av ni pratar på så ska jag söka leta fram det. Där. Jag tyckte det var ganska intressant. Mm. Ja men ja, det... Ja, det handlar om den där just att hon, när hon väntar på den här Philip som tror det är väg Och innan jag läste baksidan på sidahusreglerna, jag var tvungen att läsa högt för att förstå vad orden betydde, måste jag höra dem.
0: Mm. mm. Precis. Och
1: då hörde hon sig själv, så att säga. Ja, men sen att hon då återkommer till denna bok och nöjer sig med den. det blev liksom lite, jag blev fundera på att vad har, är det någon slags budskap i detta? Eller är det nog bara en beskrivning på att, att jag behöver inte mera? Jag är förnöjd Det är säkert ett budskap tycker jag. Jag tänkte
2: att man borde, jag kommer ju inte... I, ihåg riktigt vad den handlar om. Men jag tyckte, mm. fanns där inte en massa filosoferande? Eller, nej, jag, kan, jag kan vara ute och cykla nu. Men man borde kanske gå hem och, mm. kanske man ser den här boken eller henne och boken i ett annat sken. Ett lite ja. annat sken. Mm. Om man läser mm. hos reglerna. Jag kanske, vet inte. Men, kanske. Och så att man kanske skulle kunna förstå vad vilket som var det stora. Nu när man har lärt känna henne så kanske man skulle kunna uh, se med hennes ögon vad det var som hon som band henne så starkt till det, just den boken.
0: Mm. Det är möjligt. Det är, jag har ju inte läst sidorhusreglerna men man borde kanske göra det, ja. Mm. För när det, det är alltid mm. intressant när det dyker upp en bok i boken på det här viset. Ja,
1: ja men det, den, den här viset ja, tre-fyra gånger tror jag. Eller? Jo, jo. Till ja, och med flera, är, i, och med flera, i och med så, slutet, jag. Den här, ja, vi, är, vi tänker inte berätta det för att det slutet är ganska viktigt att man inte täljer så mycket om, tycker jag. Mm. Men då faller den där boken på golvet och ur den ramlar det sen mm. ett antal bilder som föreställer ha med hennes dotter att göra kan jag åtminstone säga så den har, den har nog en, på något sätt en återkommande dock icke-central funktion sen vet jag inte ska man, när man läser en bok som den här man, sen kommer det in till 262 eller vad det nu var måste. Mm. Så, och, 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 och plötsligt märker man att nu läser de där ytterligare 200 sidorna med stor behållning jag vet inte, ska man hänga upp sig på sånt där men det, för mig är det lite oundvikligt för plötsligt så finns det där och så kommer det igen och så tänker jag, men vad tusan men, är, det, är det så man ska läsa böcker jag kan, det, det här, ni, ni som lyssnar ni, ni får läsa på vilket sätt ni vill men, men det, det, det visar ju också på att den här boken engagerar nog
2: mm.
1: ja, och det visar ju om inte annat, om den
2: översatt i över 30 språk ja, och den uh, har sålt mm. miljonupplag så visst Måste den ju ha grip i.
3: Mm. Äh, det kommer jag ihåg att... Nu kommer jag inte ihåg vad karaktären i sidehusreglerna heter. Och vem i den här boken jämförde hon med den karaktären. Men det kommer jag ihåg att det var någon i hennes liv som hon jämförde med just någon viktig, snäll karaktär i sidehusreglerna. Mm. Att... Kan, kanske det var Sasha eller sen var det det här prästen Cedric eller det var någon, någon annan som jag vill minnas att var en så där bra person. Mm. Och den, ja. den liknelsen gjorde hon ett, hon ett par gånger. Att, men jag kan inte komma ihåg vad det här sidahusreglen och karaktären hette. Mm. Så det kan, kan nog hända att det finns mera Mera där än att författaren älskar sidehusreglerna och vill bara liksom <laughs> marknadsföra den så många gånger hon kan. Ja, det ska vara intressant att veta att i och med att, äh, att den här boken har blivit så populär så har folk läst sidehusreglerna också. Ja. Nu ja, att
0: det ju... Den är ju inte alldeles läst
3: den i alla fall. <här> Nej. Så. Nej.
2: Nej. Och det som har läst den och, som jag då och tyckte om den så uh, kanske tycker att man borde läsa om den för att man har glömt vad det egentligen ja. vad det egentligen handlar om. Jag hade en en, en det här nu lite kul cool och den är inte den är inte så den är kanske lite elak. Det, det handlar om en av, av, äh, av hennes mans äh, Kvinnor, en av de kvinnor som han riktigt har förnedrat. Hon heter Keneviv Magnan. Och hon säger hon hon ska hålla in någonting och där kommer en massa flickor åkande och så, som är i 6, 7, 8 års åldern. Och så känner hon igen en. Hon ser ut precis som sin far. Som det svin som har som ha förnedrat henne. Och hon blir så till sig som hon vet inte riktigt vad hon ska göra. Så hon sätter sig ner och dricker ett glas vatten. Och så säger hon så här. Och det är väldigt det är kanske det fulaste som står i hela den här boken. I det ögonblicket förstod jag att djävulen fanns. Jag har alltid vetat att gud är ett påhitt för dumskallar, men inte djävulen. Den dagen lyfte jag nästan på hatten för honom. En hatt som jag aldrig haft hemma hos oss hade vi nästan aldrig haft. Hattar är för medelklassen, brukade min mor säga, mellan två käftsmällar.
0: Oh. Mm. Mm. Mm.
2: Mm. Ja. Uh, uh. <laughs> Och det här är grovt. Tycker jag.
0: Mm. Den är... Den är... Vad ska vi säga om den här boken? Färsk vatten till blommorna. Den är... Den går nog, det, det, det är inte kanske så mycket sådana här grovheter gro, grov, grov i den, men det förekommer ibland. No. Och, och som Mira sa i början så är det inte direkt någon jätte... Väldigt goda personer. Det, det kan man väl inte heller säga. Det finns positiva personer. Det finns också sådana som man uppfattar som väldigt, väldigt obehagliga som sedan mot slutet visar andra sidor av sig själva. Och nu mer tänker jag inte säga om det. Men jag tror att vi ska knyta ihop för den här gången vad är, vad ska vi säga vad säger vi om boken? Tycker vi att, att våra, våra lyssnare ska läsa den? <laughs> det
2: tycker vi absolut mm. och vi tycker på samma sätt som tydligen eh, miljontals andra människor mm. tycker att det här är mycket lesvärd. läsvärd,
3: läsvärd men, bok men jag skulle jag sku ge som råd till den som tänker läsa den här att ta med sig lite något snacks och kanske en kopp det för man kommer bli hungrig och törstig medan man läser den här. Det var så, alltså jag är inte ens en stor tedrickare. Men när jag läste en vissa passager i den här boken så tänkte jag att men herregud jag vill dricka det där Sashas utsökta jas jasmin i små klunkar. Mm. Precis som hon gör. violet och koka pasta. Och, ja. ja, det är väldigt mycket sånt.
2: Får jag läsa ja. vad, sa, vad ja. Sasha sa om tepåsar? Han lagar ju, ju teet själv. Han sa så här, eh, tepåsar, det är porös plast som sitter på en vulgär tråd. Det är vår civilisationskam och det vågar kalla det framsteg.
0: Mm, ja. <laughs> ja, det var vi Ja, ja. Då, då det får bli ja. <laughs> avslutningen för den här gången. Och tack till alla som har orkat lyssna. Eh, vi som sitter här idag, det är jag, Katarina Norrgård.
2: Jag, Mosse Wallén. Och Sune
1: Allén
0: ja mira på helalinen och äh, det här till i november återvänder vi igen och då får vi se vad det är för bok vi pratar om den gången hej så länge